0: おはようございます、はい、現場の方、Zoom の方も聞こえますかそして YouTube でご覧のなったも「ダビレ物語」34回目アブネルの死ということでお話をしていいいきたいと思いますさあ先月のニュースなんですけどカナダで行われたゴルフの大会 RBC カナディアンオープンという大会があったんですが。カナダ人のニック・テイラーという人が優勝して現場がわーって大盛り上がりになった時にその人の友人のゴルファーで同じ大会で12位になっていたアダム・ハドウィンという別の選手が友の優勝を祝福しようとシャンパン片手に近づいていったところ熱狂的ファンと勘違いした警備員から強烈なタックルを食らうという。チンジがありました、はい、ビデオをご覧ください、手前から来た、はい、来た来た来た、来ーン、ーン、はー、い、ン、ドーンえ、ドーン、いろんな角度から、はい、はい、で取り押さえられて、ダーンとなりましたというね、友達,だよ<笑>友達ですーっていうことでしたというね、ことなんですけど。まあこれがツイッターで拡散してですねえまあいろんなこの警備員についていろんな意見がねあの飛び交うわけねこの人は立派に仕事をしただけだと実際、危険な人物かもしれないわけだからとっさの判断でしょうがないよねっていう人といやいや、普段着だったとはいえね同じ,さん同じ大会の参加者だった人の顔を覚えてなかったっていうのはこれはまずいだろうという意見ろ色々あるわけですよね。で、えー、当然、その警備員の本人の意図としては使命感とか正義感とかで動機は間違ってないわけでしょでも結果としては全然悪くもない人に過剰な攻撃を加えてしまったという事実は残ってしまったわけだね似たようなことがキリスト教会でも起こります例えばこの優勝した選手が神様だとしましょう警備員が神様に忠実な熱血信者だとしましょうでその人から見ると他のクリスチャンが神様に近寄ってくる方法とか奉仕の仕方とか信仰のスタイルとかを攻撃したくなる裁くということが、ね、ありますねでそれをするのは必ずしも悪い動機だけではなくてその人の神様への熱心さ使命感だったりもするのですが神様が願っているのはもしかしたら少し違うのかもしれませんその人、私の友達なのでタックルしないでと神様は言っていらっしゃるかもしれないよね。<笑>ということで今日はね砂漠というテーマで少し話していきたいんですけど、えー、最終的な結論は。裁くのに時があるということをポイントとして話したいと思います聖書にそもそも裁いてはいけないって書いてませんって思うかもしれませんけど裁かなきゃいけないこともあるんですねその違いをきちんと見分けていきましょうという話をしていきたいと思います、はい、ということで今日は第2サムエル記3章の途中から読んでいきますがえー文脈を確認しましままょう時は約3000年前の出来事でありますイスラエルの初代王様であるサウル王様は代わって神に選ばれたダビデを10年ぐらい追い回していましたがペリシテ人との戦いで最後は戦死しました一方、ダビデは同胞のユダ族から王として迎えられ7年半はイスラエルの南の地域だけを治める王になりましたとで北の残りの部族は、えー、サウルの息子であるイシュボシェテという人が治めているという状態で、えー、地図を見るとこのようになってますね北はイシュボシェテ、南はダビデ、えー、そして、えー、それぞれに将軍がいて北はアブネル、南はヨアブという将軍がそれぞれついていると。でこの2つの勢力が、えー、緊張状態でこう進んでいっていたんですけど、まあ、だんだんとダビデ側が力をつけていって逆に北は弱体化していきましたとで前回の話では、えー、このです、ね、北の王様イシュボシェテに失望したアブネルが、えー、ついに北の全部族の意思を取りまとめてダビデに国をお渡ししますというふうふにした。そしてダビデと契約を結んでダビデはそれを大歓迎して喜んで祝宴を張ったという話でしたねで。今日の話はですねこのダビデに祝福を持って近づいてきた今や友となったはずのアブネルというこの人物にダビデの警備員が強烈なタックルを浴びせる話ですね。ねはいダビデって警備員いたの<笑>将軍、<笑>将軍、ヨアブということですね。まあ、警備員だよねということで、えー、っと3章の22節から話していきたいと思います、はい、ちょうどそこへダビデの家来たちとヨアブが略奪から帰りたくさんの分取り物を持ってきたしかし、アブネルはヘブロンのダビデのもとにはいなかったダビデがアブネルを送り出しも,しあもう安心して出て行っていたからであるとヨアブと彼と共にいた軍勢が皆帰ってきた時ネルの子アブネルが王のところに来たが王がアブネルを送り出したので彼は安心して出て行ったとヨアブに知らせるものがあったヨアブは王のところに来て言った何ということをなさったのですかご覧くださいアブネルがあなたのところに来たのですなぜ彼を送り出して出ていくままにされたのですかあなたはネルの子アブネルのことをご存知のはずです彼はあなたを惑わしあなたの動静を探りあなたのなさることを残らず知るために来たのです,すということで<笑>スパイとして来たに決まってんでしょうかと。何を甘っちょろいことやってんですか逃がしてどうすんですかとで、ヨアブは弟のアサエルを、えー、このアブネルに殺されているので復讐したいという気持ちがあるわけですねで、ここで彼がこういうふうに言ってるのはアブネルを殺す口実のためにこう言っているのかどうかってことなんですけど私はおそらくある程度は本心でこう思っていたんだと思うんですよ。それもあったと思うんですね。っていうのは、人って一度誰かに負の感情を抱くともう公正な目で見ることができなくなるんですよ。その人の全てを否定したくなって、ね、やつが本当のこと言ってるわけないと決めつけたくなるのです。<れ>なので、あいつはこの国に,よってこの国にとって危険だと、まあ、ある程度思っていたしそう思うことで自分の中の復讐心を正当化しているというような、まあ、そういうこの無意識のうちに正義感と復讐心がミックスしているような状態の心理だったんじゃないかと、まあ、私は読んでるんですけどねどううででしょうかはいで26節いくとヨアブはダビデのもとを出てから死者を遣わしアブネルの後を追わせ彼をシラの井戸から連れ戻させたしかしダビデはそのことを知らなかった。アブブネルはヘブロンに戻ったヨアブは彼と密かに話そうと彼を門の内側に連れ込みそこで彼の下腹を刺したこうしてアブネルは彼がヨアブの弟アサエルの血を流したことの故に死んだいやー兄弟アブネルようこそナビでの王国へ。そうお近づきの印に少しこちらで内緒の話をしましょう,そうこちらへこちらへぐさっううううっ,っていうことですよねはいなんかしらーっとしてますけど<笑>何一人でやってんのってはいいい,しょいいですよいいです、はいいですほっといて28節あとになってダビデはそのことを聞いて言ったダビデね寝るの子アブネルの地については私も私の王国も死の前に常しえまで潔白であるその地はヨアブの頭と彼の父の家の全員に降りかかるようにまたヨアブの家には老室を病む者皮膚をザラートに侵される者糸巻きを使うも者剣で倒れる者食に飢える者が絶えないように。ヨアブの卑劣な行為に猛烈な怒りを覚えて呪いの言葉を発していますで、えー、家族まで呪われろっていうのってちょっと広くないっていう感じしますけど、えーまあ、当時はです、ね、誰かの罪は個人の問題じゃなくて一族で責任を追及されるべきだというまあ考え方があって、まあ、聖書に結構出てくるんですね。でまあ、そ,のテーそのテーマについてはまた、えーゆっくりと話す時は来ると思いますので、えー、今日は詳しくは言いませんが、えーまあ、それほどの燃える怒りをダビデが表現しているというところをまずここでは汲み取ってください。はい、で先に進みます30節ヨアブとその兄弟アビシャイがアブネルを殺したのはアブネルが彼らの弟アサヘ・アサエルをギブオンでの戦いで殺したからであった。ヨアブだけじゃなくてもう一人の兄弟アビシャイもグルだったということがここでわかります末の弟の仇討ちをしましたということですね31節ダビデはヨアブと彼と共にいたすべての兵に言ったあなた方の衣を引き裂き荒布をまといアブネルの前で痛み悲しみなさいそしてダビデ王は棺の跡をついて言った彼らはアブネルをヘブロンに葬った王はアブネルの墓で声を上げて泣き民も皆泣いた、えー、盛大に葬式をやったんですけど注目すべきはちょっと戻ってこの、ね、あの殺した当人であるああのヨアブにも参列させて追悼の意を表,せ表させたということですよね。弱部としては相当腹立たしかったんじゃないかと思うんですよね<笑>けれど、えー、これはまあここでダビデにできる精一杯の報復ということだったんだと思います、ねはい、33節<笑>王はアブネルのために哀歌を歌った愚か者が死ぬようにアブネルは死ななければならなかったのかあなたの手足は縛られずににもつながれずに不正なものの前に倒れるようにあなたは倒れてしまったのか民は皆さらに続けて彼のために泣いた民は皆まだ日のあるうちにダビデに食事を取らせようとしてやってきたがダビデはこう誓ったもし私が日の沈む前にパンでも他の何でも口にすることがあれば神がこの私を幾重にも罰せられますように、えー、悲しみを精一杯表現していますせっかく自分のもとに来たのに守れなかったという悔しさやそれと同時に神様どうしてですかとせっかく神様の計画の中に入ってきたところだったのにこのね愚か者が死ぬようになぜ死ななければならなかったのかというこの哀花の中に彼のクエスチョンマークが表現されているような感じがするんですねどうしてですか、神様とでこの疑問は実は私たちの疑問でもあるんですねなんかアブネルすごくいい感じで来てたのになぜ神様はこの悲劇,この悲劇をねお許しになったのでしょうかというふうにま私たちも思うんじゃないでしょうかね正確には答えは分かりませんが、えー、何らかの罪の刈り取りであったと考えるべきだと思いますね。で、えー、とこれはですね、<笑>あの以前、<笑>ごめんなさい<笑>サウルの息子のヨナタンが、えー、サウルとともに戦場で死んだでしょで、その時なんでヨナタンが死ななきゃいけなかったのっていう話の中で、私が解説したのは、神の目から見ると、油注がれた王としての正当性がもうサウルからダビデに移った移った後もサウルのもとにとどまり続ければ、それはサウルに下る裁きを共に受けるしかなくなる、たとえ息子であってもという解説をしたんですね。だだだからヨナタは死んだんんだっって言ったんですすけど、えー、もししそれが正しいとと仮定するとアブネルも同じででなければおかしいと思うんですねつまり、サウルの死の時点でアブネルも同じことのゆえに刈り取りが決定していた時間がずれたからといってそれがチャラになるわけではないというだからダビデとしてはアブネルを許せたとしても神様としてはきちんとけじめをつけざるを得なかったということなのかもしれませんね。とということで36節民は皆そのことを認めてそれでよいと思った王のしたことは全て民を満足させた民は皆そして全イスラエルはその日ネルノコ・アブネルを殺したのは王から出たことではないことを知ったダビレが徹底的に悲しみを表現していなかったらダビデが暗殺を命じたんじゃないのという噂になりせっかくまとまりかけた北との和平がおじゃんになるところだった、まあ、それどころか全面戦争に発展していたとしても不思議じゃないよねアブネルは北の英雄だからねだから、えー、この悲しみの表現によって、えー、それを避けることができたということですねはい38節王は自分の家来たちに言った「今日イスラエルで一人の偉大な軍の将が倒れたのを知らないのかこの私は油注がれた王であるが今日の私は無力だ」「セリアの子であるこれらの者たちは私にとっては手ごわすぎる」「主が悪を行う者にその悪に従って報いてくださるように」とダビデは言いましたで、ェルヤの子たちっていうのはもちろんヨアブとアビシャイのことでもうあいつら手に負えないっていう,ふうに言ってるんですけど王様なんだからヨアブなんかここで処刑すりゃよかったんじゃないのというふうに思いますかそれをしなかったのはダビデのこの人間としての弱さから来る失敗だなとダビデはイエス様の型になってるんだけどここは違うところで人間としての限界が出たんだろうなというふうに割と解説されるのですがえー私はちょっと見方がまた違いましてですねまたとかって<笑>最後、もう異端死されるね。ダビデがここでヨアブを処刑していたらそれはリーダーとして正しい判断だったかどうかとということなんですねヨアブっていうのは表向きは国を敵から守るためということでアブネルを殺しているわけだねで事実、アブネルってずっと敵だったわけでしょつまり将軍としてはやるべき仕事をしたという体裁が 100% 成り立つわけだよね。あの例えば、冒頭のゴルフの話で、ね、警備員が不審者だっつってタックルした相手は蓋を開けたら友人だったということは分かったとはいえ彼は動機としては仕事をしただけだったわけだねもし彼がその理由で会社からクビになったら今度は世間からその会社が批判されるんじゃないひどすぎない、それはっていうことになるんじゃないで同じようににダビデにもう逃亡時代からずっと従ってきていてずっと優秀な仕事をしてきていた彼がここでこう忠実に仕事をした結果、まあ、ちょっとやりすぎだったかもしれないけどそれで処刑になったとしたら、ね、これヨアブの下にもいっぱい部下がいてさこれ誰から見てもダビデが不当な裁きをしたということになりダビデの信頼が失墜するんじゃないのヨアブさんは敵から国を守ろうと努力しただけだよなってみんな思うんじゃないかななので賢いリーダーとしてはここですぐヨアブを裁くことは得策ではないと判断せざるを得なかったのではないかと私は思ってますねでヨアブもそれが分かっていてうまく立ち回ったまあダビデはこれで俺を殺すことは絶対できないと分かっている。だからダビデがこいつは賢いと一筋縄ではいかないという,ふうにコメントしたんじゃないかと思うんですね。うん、だけど、ここでダビデは神が必ず彼を最後はお裁きになりますようにというふうに自分がすぐ裁くことはできなくてもそしておそらく裁くべきではないと判断しても裁きは神にお委ねするというその信頼が現れている箇所ではないかと私は思っているんです。なのである意味でこれもイエス様の型になっているんじゃないかと思うんですね。というのはあの今日、イエス様は世の悪をしらみつぶしに滅ぼさないしご自分のしもべであるクリスチャンが暴走しても別に一個一個強制しないでしょでも、それらのことが全てやがて明らかになり正当な裁きのもとに服することになるわけだよね。だからそれと似てててるかなっていう感じがしてますねさあテキストは今日はここまでなんですけどあの今日の話はですね、まあ、神の立てた王様に抵抗してた人がその権威のもとに入ってきて仲間になったはずだったのにその人を敵と見なしてよりにもよってダビデの部下である人が勝手にさばいてしまったんだ、よね教会でも同じじこことが起こるゃ実は今日の話はねイエス様の例え話で似てる話がすごくあの、まあ、すごく似てる話があるんですね。何だと思いますか、法当息子の例え話ですよ。アブネルはあの話に出てくる弟にそっくりなんですよ。父の権威に立てついて出ていったでもこの生き方ではだめだとある日我に帰って帰ってきたそして父は大喜びでそれを迎えて祝宴を張るこれダビデじゃない、うんうん、ところがその弟を裁いた人物がいたでしょう父と最も近いはずの最も父の気持ちを理解してなければならなかったはずの兄が弟を受け入れなかったんだよねこれ、ユアブとそっくりじゃないですか図式がそれと同じじゃないこれでイエス様はこの法と息子の例えで兄はこれはパリサイ人を指してるわけだねでこのパリサイ人は裁き魔だったんだねさき馬だったんだねさあでここから今日後半に行きますけど今日の話のポイントは何だったでしょうさば、はい、く,くのに時があるですさ、ね、ば<笑>、はいえー、くことには慎重にならなければなりませんがさばかねばならないこともありますしかし私たちはさばくべきときにはそれをせずさばいてはならないときにはそれをするという。<笑>ことがよくあるわけですね。その見分け方をきちんと学びましょうというのが、このこれからの後半ですね。よろしいでしょうか。<笑>はい。まあ、耳の痛い話がね、いっぱい出てくると思いますよ。はい。さあ。正しい裁きのための三つの要素ということで。<笑>はい、一つ目。基準です基準ね皆さん誰かがやっていることが良いか悪いかを、まあ、判定しなければならないこともあるんですけどそれはどういう基準でやりますかね、えー、例えば裁判官が誰かに有罪判決をするときって何を基準にしてますかん法律ね法律ですよねいやー今日昨日の夜眠れなかったから機嫌悪いんだよなっこの被告あこいつはもう、言うざい<笑>あーすって嫌で,でしょ、これ<笑>でも、私あなたも日常的にこういうことやってないですかね例えば子供を叱る時の基準がその日の機嫌で変わりませんか<笑>私たちの基準は何をおいても、まあ、いろんな基準はありますよでも、ね、何をおいても、えー、まずは神の法律すなわち御言葉であるわけですね「さ砂、えー、く」というテーマでは有名な箇所がありますマタイの七章の一節からイエス様の言葉<笑>いいいてはいけません<笑>自分が裁かれないためですあなた方は自分が裁くその裁きで裁かれ自分が計るその計りで計り、はか、うん、り,り与えられるのですあなたは兄弟の目にある塵は見えるのに自分の目にある梁にはなぜ気づかないのですか梁ていうのは材木みたいなやつのことを言ってるね。すごい強調法を使ってるんですけがこの言葉がですね一人歩きしてもうとにかく人の罪を指摘するっていうのはいかなる場合もダメなんだという,ふうによくクリスチャンは考えるんですねなので誰かが他の誰かにそれはいけないことだと言った瞬間にさばいてはいけないって書いてるじゃないというさばうき返されるということが<笑>よくあるんですさばいた本人にさばき返されたり周りから裁かれたりね。することがあるんですけど、えー、これは文脈をちゃんと、ね、あの考えなきゃいけないですねこれは三条の水訓といってイエス様の長い説教の一部ですねで三条の水訓はパリサイ人や立法学者を想定していてこのパリサイ人は宮殿立法ていって,言って、ね、口伝えの立法といって神が与えたモーセの立法法以外のたくさんの掟をたくさん作っていてそれに基づいて民衆を裁いていたんだね裁く基準が神の立法じゃなくて人間の基準になっているってことなんですよだからイエス様はあなたたちも相当罪人だからね神の目から見るとと自分は完璧だという善人面で人を罪に定めるっていうのは偽善だぞということを言っている箇所なんですねだけどこのパリサイ人たちも悪いことをやってるっていう意識は多分なくていやこれは神に従ってるんだという使命感とか正義感で少なくとも表面上はこれをやっていたんだと思うんですねでも神様から見るとその心の深い部分にはドロドロしたものがあって例えばイエス様にとの議論で負けて恥をかかされたとっ,って、ね、これやり返したいという気持ちはあっただろうしイエス様に取られた人気を取り返したいという気持ちもあっただろうしそういったものが全部、相まってそして最後はイエス様を殺しちゃうわけでしょイエスをさばいてしまうわけだよねつまり、妬みとか復讐心とかそういったものを正義の仮面でカモフラージュしてしまっている無意識のうちにで今日の箇所ではヨアブもです、ね、内心ドロドロしたものがあったんだけどそしておそらく、ね、思うに自己保身とかもあって、ね、アブネルがダビデのもとに来たら自分のチーム危うくなるっていうのもきっとあったと思うんだよねアブネル優秀だから可愛がられてるしでそういう負の道具もいろいろあってそして復讐もしたい。だけどこれが全部国を守るためというそういう正義感とか使命感で覆われてしまっていたのではないかと思うんですね。で我々もですね誰かの罪を批判するときにあれはだめだ、これはだめだと言いたくなるのですがそれは裁判官になるというのは、ね、これは、ね、気持ちがいいんですよ。まあ、この話を塩沢さんとしてい彼はこういうふうに言いましたね。正義感はちょっといい言葉だなと思って載せちゃいましたけどね信玄の16の2節人には自分の行いが皆純粋に見える」しかし主は人の霊の値打ちを図られる」「霊の値打ち」ってなんだこれはあの英語の翻訳ではね大体の翻訳でつまり、動機というふうに訳されたね<ー>つまり自分は純粋なことやってると思ってても神様から見ると動機全然おかしいよっていうことだよねあなたの心の深いところにあるその間違った動機でいつの間にか神の基準を歪めていないかということをしっかりと自分でチェックしないと。いつの間にかすぐ裁判官になってますからね。えー、でですね、まあ、この話をするときにあの、教会でよくしばしば問題になる、あのこのね、グレーゾーンの問題ってありますね、グレーゾーンの問題。これあの、オリーブ教会にもこういうね、オリーブ教会ってどんな教会っていう小冊子ありまして、あのまだも見ていない方、持って帰っていただきたいんですけど、あのホーームページ上にもねありますから見ていいたただきたいここでもあの強調してるんですけどねあの聖書ではっきりと明確に命じられていないんだけどいろんな教会でいろんな文化をとかルールを作りますよねとそれ何が正しいかどうかってそれをグレーゾーゾンって呼んでるんででるすね例えば、教会ではどういう服装をするのがふさわしいかとか牧師をどういうふうに呼ぶのがふさわしいかとか。教会で歌う賛美はどんなジャンルが一番いいかとか礼拝はどんなプログラムじゃなきゃいけないかとか別に聖書に書いてないでいろんな教会でいろんな文化やルールがあってその人が作った文化や決まりと聖書が明確に命じていることとをちゃんと区別しないといけないですよねという話が書いてありますからね。<笑>はいでまあ、それ書いてあるのは、ね、ロ,ーローマ人への手紙の14章とかにすごい詳しく書いてあって皆さん読んでいただきたいんですけどちょっと、ね、14章の、えー、5節、6節だけちょっと今日は読みたいいと思います、ね、パウロがこう,いう,ふう言ってますある日を別の日よりも大事だと考える人もいればどの日も大事だと考える人がいますそれぞれ自分の心の中で確信を持ちなさい特定の日を尊ぶ人は主のために尊んでいます。食べる人は主のために食べています、まあ、食べていいもの悪いものっていうそういう立法があるということですね神に感謝しているからです食べない人も主のために食べないのであって神に感謝しているのですで、ね、あのもうそれぞれが自分の確信に従って自分のスタイルでやったらいいんだよとでもちろん自由立法から自由になれるのであればまあどちらかというとそっちの方がいいわけですよねだけど、それが理由でいがみ合いや分裂が起こってしまうとしたらそれぐらいだったらいちいちもう白黒つけなくてもいいからそれぞれが確信に基づいてやってお互いに相手のスタイルを尊重し合いながら一致を保っていった方がいいんだよともっと重要なことがあるんだからということなんですよね。あの最近、回転寿司に家族で行ったんですけど、いいねって<笑>、もうねあの、流れてないんだよね、最近ね、いろんなことがあったから、はい、だから注文しなきゃいけないんだけど、最後はあの娘がデザートでね、ミルフィーユを頼んだんですね、ミルフィーユって分かりますあのほらだから、クレープ生地とクリームとか、重層的に何層にもなってるやつ、ね、でそれをね、娘がね、一枚一枚皮を剥ぎながら食べてたんだよ<笑>で僕はその食べ方許せなくて、えー、それ違うだろうと、えー、ミルフィーユこれ縦に切って食べるのが、えー、そ食感的にそれが正しいだろうということでだめ違うって言ったんだよねも娘はもう妻はもういいのよって言って、ね、ほっといてよと,<笑>と言われて確かにな確かにミルフィーユどうやって食べるかって聖書に書いてないしなってね。<笑>ちょっと待てよレヴィキとかに書いてなかったからな、<笑>まあサじゃないけど多分なかったと思うんだよね。なのでまあまあ今好きに食べられないやったというふうにね言ったら最後はねもうこうこんな状態に最後の1ペラが残ったんだよね。うまいんじゃんねあのミルフィーユを発明した人からするとねやっぱり縦に切って食べてほしいと思うんだよ。だからそっちの方がいいと思うんだけどそれで。スイーツを食べながら喧嘩するぐらいならもう自分の好きにしたらいいよっていうことなんですねでその後で僕は今度は、ね、自分のためにクレームブリュレを頼んだんですよクレームブリュレってあの上がカラメルになっててさパリッとした表面がなっててその下にアイスクリームがあるでしょで娘がさ,あのさちょっとちょうだいって言うから、まあ、あげるのはいいんだけどどうやって娘が食べるかって言って、ね、上のカラメルのところだけ同じように切り取って食べるわけ。見てください、のの半分ぐらいまでこの僕のかわいいブリュレちゃんのこの見るも無残な姿をねでもちょっと君が1枚1枚剥ぎながら食べるのはいいけど僕のブリュレちゃんにこういう仕打ちしないでくれるって言ったんだけどねまあでも,も、もういいですよとね好きにしなという風に言ったんですよねあの私たちはお互いに配慮しなきゃいけないしそれぞれのやり方を授業しななきゃいけないけけんだけど聖書では実はより霊的に成熟した人が譲歩することも覚えなさいと言ってるんだよね、うん、でそういうこともひっくるめてお互いに配慮し合って一致を保っていきなさいということなんですねなので皆さんがどういうふうにスイーツを食べているか私はもう裁くことはやめますから<笑><笑>安心してくださいね。はい、とといいうことではい2、はい、つ目ね、ね正しい裁きのための3つの要素、2つ目、はい、方法ですよ、基準はあっていても方法が間違ってるってことがあるわけねであの、いくつかのポイントがあるんですけど、まず1つ目非常に重要、非常に重要なことは、物事の良し悪しを検討するときには、いろいろな角度で検証しなきゃいけないという。ポイントですねヨアブがアブネルを殺した時あいつは国を乗っ取ろうとしてきてるんだっていうふうにすぐに結論に飛びついて決めつけちゃったつまり極めて限定的な情報だけで的外れな裁きを下してしまったんだよね。で私たちも自分がよく知りもしないことをまるで全部分かった気になって誰かの良し悪しを断定することが多いんですね<笑>また法廷のイメージを思い浮かべていただきたいんですけどだいたい法廷では検察側と弁護側双方のいろんな調査を、ね、聞きますよねそれは物事は1つの角度だけで見ても絶対に正しく判定できないからですねイエス様の言葉でこういうふうに、えー、イエス様言ってますねヨハネの7章24節上辺で人を裁かないで正しい裁きを行いなさい表面的にするなどこれを言っているのはやはりパリサイ人に対して言っている彼らは見た目だけで何でも判断していたで私たちがですね軽はずみに人を簡単には裁いてはいけない理由の一つはほとんどの場合他人の事情を全部把握するということは不可能だからです、まあ、法廷では、ね、何時間も何日も何ヶ月も時には何年もかけてじっくりあらゆる角度から検証してそれで無罪、有罪が決まる私たち日常生活で誰かに対してそういうことをするのは不可能ですからねなので簡単に決めちゃいけないんですねで特に、えー私たちは慎重にならなければいけないのは人の動機を裁くのに慎重にならなければいけないですねそれこそ目に見えない部分なので、えー、私たちには分かりませんけどすぐ邪水しますね、えー、パウロの言葉第一コリント4章5節、うん、ですから主が来られるまでは何についても先走って裁いてはいけません主は闇に隠れたことも明るみに出し心の中の計り事も明らかにされますその時に神からそれぞれの人に称賛が与えられるのです、えー、先走ってあの人の動機はいいとか悪いとか言ってはいけない神がやがて裁きますとあなたがチェックするべきは人の心の中ではなくあなた自身の心の中のことですねまず心の中で裁判官を降りてください実際に誰かに石を投げるかどうかという前に、まあ、石を投げるというのはつまり批判の矢を放つというのはつまり、ね、あの物理的に石を投げなくてもそれは結局石を投げているのと一緒なんですけど実際にそういう行動をする前に何が起こっているかというとあなたが。すでにその人をどういう目で心の中で見ているかの方が問題なんですそこから来るなぜなら心にあるものはすべて表に出るからです今俺あの人を見る時に裁判官の席に座ってるなと思ったら一旦そこから降りて「神様あの人がいいか悪いかはあなたの問題にあなたの裁きにお委ねします」というふうに心の中でまず修正しなければやがてそれは言葉に出てそして、態度に出ますからね、えー、そしてですね、えー、この2つ目の方法というポイントの中でもう一つ非常に重要なことを申し上げますと、うん、正しく人を判断するために非常に重要なことは本人と直接話すということ。えー、マタイの18章の15節これもイエス様の有名な言葉ですね<笑>また、もしあなたの兄弟があなたに対して罪を犯したなら行って2人だけのところで指摘しなさいその人があなたの言うことを聞き入れるならあなたは自分の兄弟を得たことになります<笑>でこの後イエス様の言葉続いてて、えー、もしそれで本人が聞き入れなかったら23人の証人を立てて立証しなさいとそれでもダメなら今度、教会に訴えなさいとでそれでだめなら教会の権威によってその人を除名しなさいという段階が述べられていますでこのイエス様の言葉はこの箇所では特にクローズアップしているのはこのねあなたに対して罪を犯したならっていうこのあなたに対してっていうのが入ってない役もあるんですけど大体入ってるんですね。写本によって違うんですけどでこれ文脈的にも個人的に誰かに被害を受けた時に加害者を訴えるその手順について特にクローズアップして語られているのですがこの箇所はねじゃあ自分とは関係ないところで例えば教会の誰かが明らかに重大な罪を犯しているとか問題行動を繰り返しているとかっていった場合はどううししたらいいんでしょうかね基本的には原則は一緒であのできるだけ小さいスケールで本人に直接話すということです、ね、のケースによっては1人だけで注意まず注意しに行くっていうのは難しいこともあると思いますだから、第三者にまず相談しなきゃいけないっていうこともあると思いますが。原則としてはできるだけ小さい状態で本人と直接話すところが私たちはよく本人のいないところで噂話や悪口で多くの人の偏見を助長してしまうということをよくやるんですねあ,のあるですね、まあ、海外で,ですけどある6歳の少年が学校で家族の写真をあ家族の絵を描いてくださいと言われて。こういう絵を描いたそうです。家族4人の首のあたりから縄がロープが上に向かって伸びているというね、こういうロープのようなものが伸びているという絵を描いたんですね。で、学校の教師たちが、これは大変だということで、その少年にメモを渡してね、親,親宛てのメモを渡してで、親がそれを受け取ったらね、これはもう、学校に来てくださいというふうに書いてあったと。で、でその子供は、なんか僕の描いた絵が先生たちは気に入らないみたいって言ってで親が学校にあの呼ばれてこれ一体どういうことなんですかってあの教師たちが言ったらこれはあの家族で海水浴に行った時にシュノーケリングをした絵なんです<笑><笑>シュノーケリングなんです<笑>。でこ,れこ,れでこれもねあの冒頭のゴルフの話と一緒でねあのネットではこの教師たちの対応は正しいのかってってある人はもうこれは,もそうそれは正しいんだと教師たちはそうせざるを得ないでしょっていうこともあればでも、私が一番共感できるコメントはまず本人に聞けばよかったんじゃないって、ね、少年にこれ何って聞いてあこれシュノーケリングって答えてもそれでおしまいじゃないっていうコメントがそうだよなって思うんだよね。まあ、児童教育っていうのは、ね、いろんなあの側面がありますから一概にはいないの言えないのかもしれませんがでも、大人だったら、ねまあ、こ,れこれが大人の関係性だったら,あのだらこういうことはよく教会でもあって、ね、本人に弁明させればすぐ誤解が解けたのにっていうことが本人のいないところで周りがあの人、問題だよと騒ぐという。でこういうい文化の中で傷ついて教会に来れなくなる人がたくさんいるんですね。風通しのいい教会を作りたいですね。それが二つ目。はい。さあ、正しい裁きのための三つの要素、三つ目。立場。です。さばいてはいけませんってイエス様言ったときに、それは。あなたは裁くべき立場じゃないのに裁判官になってませんかっていうことですよ。逆に言うと、裁くべき立場の人は裁かなきゃいけないんですね。例えば5歳の息子とか娘、子供があの悪いことしたらね、叱りつけてで、時には罰則を与えなきゃいけないことだってあるわけですよ。その時にその子供がママ、さばいちゃいけないって聖書に書いてあるなのに騒いたなって言ったらあごめんなさい、さばいちゃったって<笑>言っちゃだめですよ、それは親はそれをしなきゃいけないその権限を持っていてそれを行使しなきゃいけないわけだからねで先ほどちらっと言いましたけど例えば、教会も明らかに重大な罪を犯している人に対してだけど開き直っているような人に対しては場合によっては除名しなさいというふうに、ね、言ってるんですよね、まあ、会員制でない教会でももう教会に来ないでくださいって言わなきゃいけないっていうことですよねでそれは例えば第一コリント五章に、まあ、開きませんけどあの例えば一つのケースがあって義理の母親と性的関係を持っている人がそういう処罰の対象になってますでこういったことは教会の健全性を保つために権限のある人が所定の手続きを経てその人を断罪しなきゃいけないということもあるんですねでもそれもあの永久にそうであるということではなくその人が悔い改めるための愛の行為としてそれをするという、ね、ことなんですよねだから第2コリントではその人は悔い改めて許されたりしてるんですけどねでは皆さん、教会で最もと言ってもいいぐらい厳しく裁かなければいけない罪は何だと思いますかそそれは,それは<笑>、ね、そうだね教えです、ね、あのトイレの水を流し忘れたとかね、そういうことじゃないんですね。<笑>偽の教えですね間違った福音を持ち込む人はこの教会には来ないでくださいって言わなきゃいけないです、ね、でこれは地域教会単体の中だけでもそうですし教会の垣根を越えてキリスト教会全体の中で教会の世界世界のの会、ね、キリスト教の世界全体の中で間違った教えをきちんと糾弾するというそういう文化がキリスト教会の中には浄化作用としてなければならないんですねガラテヤアの一章八節パウロしかし、私たちであれ天の見使いであれもし私たちがあなた方に述べ伝えた福音に反することを福音として述べ伝えるならそのようなものは呪われるべきです、まあ、パウロは、ね、至るところで厳しいですよ、非常に偽の教えに関しては。じゃあ教会では誰がそういうことをねしなきゃいけないんでしょうか皆さんはそれは牧師や神学者といったその道のプロがそれをすればいいんだと思われるかもしれませんもちろんそういう立場の人は特に責任を持って率先して正しい教えは何かということをしっかりと主張していかなければなりませんがある意味で一般信徒である方々も教師を見分ける責任というのがありますね、まあ、これは私、よく言っていることですけど皆さんは教師を見分けなければいけませんそして明らかにおかしいことを言っている教師がいてそれを本人に指摘しても正すことをしないのであればその人から離れるという形で裁きを下さねばならないこともあると思いますね。来,来週、この教会、一人も来なくなただからまず本人に直接言っていただいて、はい、まず話しましょう、はい、その上えで<笑>、はい、だからそういう意味では、すべてのクリスチャンがある意味で裁くべき立場に座っているというふうに言えなくもないと思う。ただしバランスを取るためにそれをむやみにやりすぎることの弊害もちゃんと知ってなきゃいけないですよ、えー、それはイエス様の例え話の中で毒麦の例えというのがありますねマタイ13章ある人が畑に良い種をまいたんだけど夜の間に敵が来て毒麦もまいてしまいました一緒に成長してしまいましたという話です。でこれは本物の信者と本物に似てるんだけど偽の信者が一緒に成長してしまうのがこの今の教会時代になるんですよとイエス様が予言的に例えている話なんですね。でその話でしもべがじゃあ、毒麦だけ抜きますよって言ったら主人は何て言ったんですかね。はい、しかし主人は言ったいや、毒麦を抜き集めるうちに麦も一緒に抜き取るかもしれない。だから収穫まで両方とも育つままにしておきなさい収穫の時に私は狩る者たちにまず毒麦を集めて焼くために束にし麦の方は集めて私の蔵に納めなさいと言おうでこれはですねあの神様から見て最後まで見分けがつかないという話じゃないんですね。ねである私たちから見て全部見分けはつかないっていう話なです、ね、だわれわれが誤って本物を裁いてしまう可能性もあるのでもう先走らないで主の最終的な裁きに委ねなさいという部分があるのですよということも言っているんだと思うんですねううにまとめるとバランスを取るという意味でこ、ね、こういういとなんですよ明らかにおかしいと思うものに関してはおかしいとはっきり言わねばならないだけどグレーなもの自分たちとの立っている神学と全部一緒ではないがちょっと違うものっていうのはいっぱいあるわけですねそういう異なる立場のクリスチャンや教会をあれも偽物、あれもダメあれじゃ救われないと言いすぎることでもしかしたら神様はいや、その人私の友人なんだけどタックルしないでちょうだいと思っていらっしゃるかもしれない、うん、なので気をつけなきゃいけない。ダビデはヨアブをあえて裁かなかったんだねヨアブはある意味毒,い毒麦っぽかったかもしれないけど今それをすべきではないと判断して主の時に委ねたんですねさあもうすぐ終わりますけど一方でヨアブはアブネルを殺したその裁きにおいて彼は裁くべき立場にいたのかどうかということをもう一つ重要な要素を加えて最後にもう一回検証したいと思います、ね、その要素というのはその事件が起こったのはヘブロンという町だったということなんですねでヘブロンは旧約聖書の中で逃れの町と指定されている町だったんですねえイスラエルの中に6つあるんです逃れの町ってでこれは故意にではなく誤って人を殺してしまった人が復讐者の手から守られるために逃げ込める町なんですね。例えば、吉昭では20章でこんな風に書いてます。4, 4節5節人がこれらの町の1つに逃げ込む場合その人はその町の門の入り口に立ちその町の長老たちに聞こえるようにその事情を述べよ彼らは自分たちの町に彼を受け入れ彼に場所を与えるそして彼は彼らと共に住むたとえ血の復讐をする者が彼を追ってきてもその手に殺人者を渡してはならない彼は隣人を意図せずに撃ち殺してしまったのであって前からその人を憎んでいたわけではないからであるアブネルがアサイルを殺したのはでではなかったですね過失で殺してしまった事故だったんですよそもそも戦場だしねなので彼は本来であればこの街の中に逃げ込むと復讐者の手から守られるべき存在だったんだねところがよりにもよってこの街の中で裁かれ殺されてしまったんだね実はこの吉明のこののの後にその町で正当な裁判が行われるまでいろということね、まあ、いくつかの規定があるんですけどだけど、そういう正当な裁判の前に殺されてしまったんですで正当な裁判があると過失でしたねということになって彼は処刑にはならないはずなのに裁かれてしまったんだよねここに弱ブの罪の大きさがある彼は裁くべき立場にいなかったんですねけれどやってしまった。でね皆さん逃れの町っていうのはイエス様の雛形になってるんですねしかもイエス様の場合私たちは過失だけではなくどんな罪でもそこに逃げ込めば守られるというそういう逃れの町なんですイエスという逃れの町に逃げてきた者同士が集まるのが教会ですねここでは不当な形で裁かれることがないのだというふうに安心できる場所。アブネルも安心していたわけだよ。ところがその場所で私をよく理解もしていないような人から突如ある日ぐさっと刺されると。そんなことがあっていいのでしょうか。今日のダビデの涙はイエス様の涙です最近のニュースで島根県の海水浴場でね11歳と10歳の兄弟が沖に流されてしまいました父親が助けに行ったんだけど見つかった時は父親は意識不明で,でおそらくもうすでに死んでいたんですねだけどその父親の浮かんでいる体に捕まって子供たちは無事だったっていうニュースがありました私たちはですねイエス様の死という犠牲の上に捕まって命を得たお互いですよねそれなのにその兄弟同士で「お前の捕まり方ちょっとそれおかしいぞ」とかお前の水着前から気に入らなかったんだよなとか喧嘩している場合ですかもっと大きな使命があるのではないですかそれは一人でも多くの人が同じようにこの方に捕まって命を得られるようにするということが使命ですそのためには教会は誰もが安心できる逃れの街でなければなりません皆さんととそういういいいいい教会を、ね、作りり上げていきたいと思まますすねはい、お祈りします愛する神様、私たちはなんと軽はずみに人を裁き、えー、傷つけてしまうことでしょうか、どうぞあなたにお委ねする、そういう知恵を与えてください、えそして、えー、正しく裁くべきことを裁き、委ねるべきことをあなたに委ね,委ねることができますように。イエス様のお名前によってお祈りしますあめんはい小渕沢オリーブ協会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けていますインターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています。